0: Vi på Yle Vega Yle Vega Hej och välkommen till Eftersnack det här, är, det här är det jubliga programmet där vi är uppe veckan Som gott och jag får ett otroligt gott humör Det ska framkomma senare varför Men först och främst är gott, goda humör Här rör sig till glada, firande Janet Björkvist Som fyller 96 år idag, välkomna med Tack, ja. tack det eh, Facebookkonto Ja hur är det att vara 96 år? No, är...
1: du, jag känner mig ganska pigg nog för att vara 96. Ja. Det är ju en säkerhetsfråga. Det här att Man, inte kan, att man ska inte skriva ut exakt när man är född. Tänker du se vad du
0: fyller? Då för... Nej, jag
1: tänkte att jag inte ska göra det.
0: Men på... Det har
1: ingenting med säkerhet att göra. Det var bara en dålig förklaring. Då, det börjar på fyra.
0: Det börjar på fyra, sen lite bad, Och så Det är
1: mycket det. yngre än vad du är detta år mm. i slutet av detta år. Lite yngre. Lite det börjar på femma sen. Sant.
0: Men, men är det roligt att ha fädes idag? Det är
1: jätteroligt. Vi ska ha en, eller viska ha en fest med min barndomsbestis idag. Är
0: det för alla lyssnare?
1: Nej, tyvärr måste vi lite välja.
0: Är välja och
1: vraka.
0: Du men sen är det den
1: här riktigt jämna dagen så kanske vi ordnar för alla. Hela Finland är välkomna. ja, ja. fantastiskt.
0: Mm. Joel Baksö är filosof idag. Han är filosof varje men sidekick idag. Tack, tack. Hur det där, tänker du, har du märkt om att Jeanette hade sjungit för en Nej men
1: jag har ju sjungit för mig själv och dina vägnar idag när du ringde. Nej, du sjung... gav mig
0: inte en chans.
1: Nej, det skulle du ändå ha kommit ihåg det? så
0: jag, att lyssna så att rätt ska vara rätt. Jag ringer upp Janet, för jag skulle sjunga. Jag inte <coughs> harkla och så började du sjunga för förrän du är en kvist eller det nu hur du brukar svara. Så det var inte snällt. Men det
1: var fint sjunget Tack Magnus ja. för den sången som jag själv utförde.
0: No, varsågod, men Joel Baxman är alltså sidekick kommer med och jag heter Magnus Lund. Det är en program med snak. Vi ska tala om veckan som gått äh, som vi bekant och Jeanette, jag tänkte faktiskt tala om dig först för jag läste en artikel i Helsingin om att äh, om Aulik är 70 år gammal, hon är alltså mycket yngre än du, en ja. generation yngre än du Men i alla fall, och här kommer det fram att mm, hon har flyttat från en lyxlägenhet, jag tror det var i Kronohagen i Helsingfors ut till landet i Helsingfors Kalvik någonstans i östra Helsingfors och det, annars på mig det nu inte alls om det men sen säger de att första citatet som de talar av henne hon heter förresten inte Aulik utan det är ett pseudonym för att skydda hennes säkerhet jag vet inte riktigt varför men i alla fall hon säger så här att om det är någonting jag ännu skulle vilja göra, göra i livet så är det att jag skulle göra ett tillslag mot en pälsfarm att knäna börjar lite vara i dåligt chick. Har du någon hälsning till Aulik?
1: En senior ja. ja. det där, jag undrar hur har han tillslag hon skulle vilja göra för att det där jag understödjer ju inte här att man springer på farmerna och öppnar burar. Det leder ju inte till någonting gott.
0: Aha, vad leder det till då?
1: Det leder till att sådana, sådana djur som alltså är som inte är van vana att vara i naturen plötsligt rör sig ute i naturen. Mm. Så det, det är ingen god idé Så det är någon bra
0: förslag alltså?
1: Nej jag tycker inte. Man kan det där protestera på andra sätt.
0: Nu, nu som, när du har lite mer livserfarenhet så vad skulle du säga att hon borde göra? Om hon, hon vill, hon har en dragning till hon skulle vilja göra men någonting. Men
1: om hon har det där ont i knäna så kan hon ju, hon kan ju fast skriva lite e-post, det kan man alltid göra.
0: <laughs> så förändrar man världen. <laughs> Utmärkt, en som också vill förändra världen är ju, och jag ber om ursäkt att vi måste ta upp det igen med Paavo Och han det där pressar riksdagen, han vill tillträda 12 juni, han har han nu meddelat, och Eller han meddelat tidigare och nu utreder man det lagligt och kommer att fixa sig. Och då under några dramatiska dagar här i republiken så kom det fram att regeringen tänkte försöka pressa igenom den här omröstningen om vårdreformen och landskapsreformen innan han kom med. Men nu lyckas det inte, för nu säger social- och hälsovårdsutskottet att de behöver tilläggstid två veckor. Vilket betyder att värden bara han nu blir godkänd in i vår riksdag igen så får han rösta. Jeanette, vad innebär det här för Finlands politiska framtid?
1: Jag tycker att det är underbart att de ger honom en så otroligt stor roll om det faktiskt är så att man har försökt pressa igenom den för mm. att undvika att alltså pavo-värnen. Det, det måste ju vara någon slags fjäder i hatten för honom att han känner sig viktig.
0: Joel, har du någon förhållande på det sättet? Blir du matt bara när man
2: börjar tala om på värnen Nej, han är ju en frisch fläkt. Frisch fläkt. <laughs> från det förgångna. Ja. Nej, men det där... <coughs> Men förstås den här sådana reformen står ju nog att hänga så det kan ju hänga, hänga nog på en person så det förstår man ju. Men det är ju synd att det ska vara så att den pressas fortfarande genom en sån äh, brådska. Mm. Det är vilken, det viktigaste beslutet kanske i Finland på, äh, på ganska länge.
0: Ja då ändå får man ju lite intryck att det känns som att det ska vara ganska brådis och inte så det, du tycker det om då man försöker den, pressa
1: igenom den innan Pavo Vörne kommer så då känns det ju nog som att här är någon desperation.
0: Ja, det personer är personen, rätt ordet. Men om han, äh, om han kommer och han fäller den avgörande rösten, eller en av de avgörande rösten, så det, då blir han ju legendarisk det kommer ju inte på alltså
1: att vara Paavo Väronen som avgör det. Alltså, då, då är det ju liksom andra där med som avgör det. Inte du Hundra kommer ju andra. säga att det är hans röst sen som...
0: Okej, okay. jag ville bara ha lite dramatik det här. Eutonasi-frågan äh, var uppe i riksdagen idag och förlorade 128 mot 60. Det var ett medborgarinitiativ. Äh, alla, partier, de flesta, ja, alla partier splittrades väl. Till exempel SFP splittrades exakt hälften, hälften. Men
1: splittrades kristdemokraterna också? Ja,
0: ah, bra poäng. Nu, det tror jag nog verkligen inte de gjorde. Uh, det ska vi kolla upp här i mina otroliga anteckningar. Uh, hm. Det står ju inte naturligtvis här i mina anteckningar. Nej,
1: men vi utgår från att de antagligen inte splittrades.
0: Det måste... Ja, ja, de splittrades inte, du har alldeles rätt. Mm. Det där i alla fall... Uh, var står ni i den här frågan? Nu förlorar alltså rösten 128 och 60. Joel, vi har talat om det tidigare. Ja. För några år sedan. Uh,
2: no, jag, jag tycker nog att man ska nog vara mycket försiktig med att införa. Uh, göra det lagligt på grund av alla möjliga skäl. Men sen framförallt på något sätt, den där uppenbara risken att det blir sen vanligare och vanligare och blir det en normaliserad uh, idé och att det är mycket gamlingar som tycker att de, det liksom ska vara nästan deras ansvar att... Uh, Gå bort. att gå bort, för de är till besvär för andra, och så där Och unga människor kan det gå ner till som är sen jättedeprimerade, så jag tycker att de att det är hemskt att leva, de, de har rätt att få det, så där så Uh, jag skulle nog vara väldigt skeptisk och jag undrar, jag menar det kan jag förstå det är förstås så att det finns en massa helt hemska situationer där man lever och lider helt fruktansvärt och det är inte att det, det är svårt att förstå i ett enskilt fall att någon tycker att jag ännu inte uh, för det och, och det finns ju sådana fall där man inte faktiskt själv kan, kan ens liksom fysiskt ta livet av sig själv um, men det där men jag förundrar hur, vilken iver och kritiklöst ändå många människor går in tycker att det här för, förstås ska man ha rätt i det här och det tycker jag är en del av ett så här allmänt rättighetsdänk där man tycker att liksom, vad som än som något är lite obekvämt eller sådär oträvligt för en så ska man ha rätt och inte bara inte så att man själv ska göra något utan någon annan ska liksom ordna det för en och så tycker man att det är fel. Varför ska jag tvingas lida? Varför? Jag menar, folk insisterar på att alla möjliga jätteviktiga saker som om man ska vara någon kund på Stockman liksom och står där. Varför fick jag inte vad jag, vad jag hade beställt? Den sortens inställning tycker jag att det är ganska på något men, sätt vanlig, äh, idag. varför tycker
0: man inte ska få väl... Om man, om, jag förstår dina argument jättebra, men ja. vi, tar det här, vi förenklar det nu så här lite och säger att varför ska inte någon som är jättesjuk och lider, varför kan inte den ha rätt att bestämma över sitt eget, eget öde?
2: Ja, för det första så, <skratt> självmordet finns ju också, det, det kan man ju ta till. Men det, jag menar, det är bara det att man kan inte alltså, att ta, li, ta livet av sig själv förstås, det, det är det största liksom, beslutet människan kan fatta. Och sen det är ju inte en sån sak som man kan liksom, tänka sig att man borde kunna gå till någon och säga att, kan, att nu ska jag vilja bli, bli dödad, att kan du sköta det? Att det, är ju en, det är ju liksom en enorm sak, det är inte som att be om något annat, det, mm. Och vem är den där som ska göra det också? Skulle du vilja ta liv av någon, fast det skulle komma att fråga? Jag? Ja. Tänk om du skulle vara den där läkaren Nej, sen som ska ta alltså? Någon kommer att säga ja, att nu vill jag dö. Kan du fixa det?
0: Men, <skratt> ja, men, så där låter det, ju, det är ju dramatiskt. Det låter ännu mer dramatiskt. Det är ju det verkligen dramatiskt. Ja, det är dramatiskt, <skratt> det, är det mest dramatiska. Men uh, jag kan tänka mig att då är situationen det måste ju finnas system för när det här ja. ska tillåtas och en läkare kan väl inte tvingas göra det heller. Att, och, och att om vi ska hantera så har ha samtal med personen i fråga med anhöriga om man alla är överens.
1: Ja, och slutet på något sätt oberoende kommer att vara att, att människan dör.
0: Mm. Ja, det, det är tidigare lagt så att säga. Men det är nog en väldigt stor fråga. Jeanette, vad tycker du?
1: Jag tycker också att det är jobbigt, men jag tycker att Joel har en helt viktig poäng att i dessa tider vi lever, alltså jag tänker bara den här alltså, diskussionen just om åldringsvård och hemvård och, och, och gamlingar som far illa och som på riktigt, alltså man talar hemskt mycket om, om ekonomi och, och människors på något sätt värde i ekonomi. Och det finns jättemånga gamla som känner sig att de, de är en belastning. Det har ju det här <kör> offentliga debatten nog på något sätt framställt. Äldre också som någon börda. Så jag tycker inte att det här är en bra tid att genomföra något sånt för att det där. Och sen vill jag ju understryka att ingen äldre är en börda trots att man ibland kan tro det när man hör politiker diskutera.
2: Fast, no ja, inte det där är ju riktigt sant för, för vi är ju, människor är ju börda för varandra också hela tiden. Att, att inte det, det lätt jo, men att en börda som sjuk. gör att man Nej, går ja, ja, och kring ifrågas att ifrågasätter sin ja, egen rätt att existera med. ja det är förstås helt på något sätt vansinne att tänka så. Fast det, nu kan man förstå det också. Men tänk om du är långvarigt sjuk och du märker ju förstås hur tungt det är för dina anhöriga också. Att det är ju klart att det är på riktigt. en kan vara jätte och hemska och tunga situationer. Om någon är till exempel långvarigt sjuk för den själva och för alla som är kring den. Men det är just det som gör att det sen blir så, tycker jag, farligt att införa denna här möjligheten. Tänk nu, jag menar, du ser liksom hur tungt det är för alla. Så alltså, tänkte jag, skulle det nu inte ändå vara bättre? Det, ändå, jag menar, det handlar på riktigt om att ta liv av en människa. Det är liksom, det är ju det största beslutet någon människa någonsin kan fatta överhuvudtaget. Och det är ett sådant beslut som jag tycker att i en viss mening aldrig kan, det kan aldrig vara liksom sådär, fast hur goda skäl du ska ha för det. Så det är ändå på ett sätt ett beslut som ingen människa egentligen kan ta. Jag menar, det är inte som att skaffa, att efter god, grundlig eftertanke bestämmer man sig för att ska man nu flytta till land eller stanna i stan? Det är liksom inte ett sådant beslut. Det är inte ett vanligt beslut överhuvudtaget. Man kan inte alls tänka sådär rationellt på det, tycker jag, på samma sätt som på andra Men det måste väl finnas kriterier
0: men, och klara system? Och, jo, men, men kriterier och klara system att, mm, kan det bara en...
2: finnas för beslut man kan fatta. Men det här är ett beslut som egentligen ingen människa kan fatta, skulle jag säga.
0: Men ni tycker jag att det är som ni framställer att, att, att det riskerar att gå mot en utveckling ingen av oss vill ha allt fler börjar tänka okej, okay, okej, okay, jag är en bördare vi måste det är en väldigt skrämmande tanke men samtidigt finns det ju massor av fall mm. alltså det är de som har varit i offentligheten då är det lätt att tycka att det skulle nog vara bättre med mm. alltså man läser av självklart fall där man tycker att, att den här människan borde ha rätt till att själv fatta det här beslutet därför att ja. det inte funkar så som det är Jo, nu. och det
1: finns en lång rad sådana vägande fall alltså mm. när, när människor med erfarenhet av det här, till och med föräldrar som har haft sådana här barn mm. som har talat om att det mm. skulle ha varit så en lättnad för dem alla, också för barnet att det där får då assisterade dödshjälp
0: ja, ja, ja. knepiga frågor eh, lite enklare så att vi går vidare, det där är en lite enklare sak är att det blir ingen Nobelpris i litteratur år 2018, så har nu akademien, Svenska Akademin, bestämt eh, och Svenska Akademin tillfällige, ständiga sekreterare eh, Anders Olsson säger, vi ska ta in juridisk kompetens och bli bättre på det vi gör vi måste välja en nya ledamöter och snabbt ska det gå i alla fall, det betyder att vi ingen OBS pris i det här året. Ö, istället blir det eventuellt då två 2019. Så vad tycker ni om det här?
1: Det där av, det. av många dåliga alternativ så var det här säkert det enda rätta.
0: Och det finns, fanns jag, det bara ja. två alternativ? att Ja, sen har de ju fått
1: den här självinsikten så här sent om sidor. Och, och när jag läste den här, de utvärderade lite sig själva och förklarade varför de nu kom till det här beslutet. Att, att de upplever och de känner nu hemskt starkt att förtroende för dem inte på topp. Mm, Och det, det kan man ju säga att det är ju en helt korrekt reflektion.
0: Mm. Joel, var det här det enda rätt
2: inte. Äh, jag menar, det vet jag inte om det var eller än att ge det eller inte, men man förstår ju nog att de har att det är en kris på gång där. Så det är ju klart, det, det på det sättet tycker jag är intressant att den Uh, eller det finns så många aspekter på det förstås jag menar det ena är nu den här kulturprofilen då som det ju allt har liksom börjat från om hans beteende verkar ju helt uppenbart vara verkligen under all kritik och säkert kriminellt till, till delar han är ju inte dömd nu för någonting väl men, uh, och ekonomiska oegentligheter och sånt där att det är ju en sak men sen hela den där akademins roll överlag, att vad är det för en sorts institution? Och tycker jag tycker att det är en viktig sak med den, är ju för sig att det är en oberoende institution. Det är jätteotidsenligt på sätt och vis, men det är ju bra att det finns sådana som inte är liksom direkt beroende av till exempel statsfinansiering eller annan sån här, att inte allt hör under samma byråkrati. Mm. Så att det, just det där gamaldags att de sitter själva och helt enväldigt bestämma så har också en god sida. Men sen finns det ju hela tiden den där tycker jag jättebeklagliga sidan. Med, så det är ju verkligen en sån här prestigeinstitution. Att, det är liksom, att man kan ju tänka sig att vem som helst som får bli inbjuden dit någon gång, eller så här får han något att göra med dem, så blir av det alldeles svettiga blick och För det är så fantastiskt att få vara liksom verkligen i Maktens och Prestigens boningar. Och hela den, jag tycker det är så otroligt osmakligt hela det där kulturarbetare som verkligen borde, allt, allt de gör borde vara ett ifrågasättande av makten och så har man en sån där kulturinstitution så det är ju en sorts paradox i mm. sig. Det är lite som att ha en kristen kyrka liksom. biskopen med Jesus på guldkors runt, uh, runt halsen och Jesus står för allt som är liksom, emot den här institutionen. Det är samma sorts tycker är paradox att ha en svenska akademi. Uh, så att, inte, vet, jag tycker att den är liksom en underlig, vad ska man, hur ska det se ut om det ska vara bra ordnad? Och hur ska de ordna sig nu när de ska bli tidsenliga och, No, nu. No, inte... kungen som är beskyddaren
0: har ändrat på stadgarna sen i förrgår tror jag. nu kan man då skriva ut sig ja. därifrån och det är mer på livstid och för evigt så det hade ja. någonting skett och nu ska de välja nya, nya krafter ska välja in, det blir ganska intressant att se men tänk Jeanette, att allt nu är det i förlängningen ett resultat av sen det här alltså, nu tycker jag man måste se det på det sättet
1: ja, men det måste man väl absolut ja.
0: och så alltså vem hade trott det? Alltså ändå, alltså om man tänker hur, vilken, som Joel var inne på, vilken prestigefull institution det är, Och där, nu blir det ingen Nobelpris litteratur på grund av att det startade en MeToo-kampanj. Alltså vilka effekter det har haft.
1: Ja, och det var väl det där förväl att den startade att så denna kulturprofil.
0: Ja, verkligen. Och det som är eh, spännande är att nu, är det, nu var det ju den här veckan skandal för att kronpr kronprinsessan Victoria har också blivit eventuellt då uh, utsatt för Jean-Claude Arnauss tafsande på rumpan hade den stått i tidningen i Svenska Dalvården, därför, därför kan jag säga det också här. och tänkte att hon måste ju vara en av Sveriges mest bevakade personer överhuvudtaget. Och ändå lyckades en tafsande hand nå fram där. Och det betyder ju att det finns ganska många andra som råkar ut som inte har det här beskyddet Och det enda de gjorde var att de sa sen att, om nu tidningsuppgifterna stämmer, att att nästa gång så se till att de inte är i en rum. Och tänk att, att man inte gjorde mer än det. Mm. Att, att det är ganska otroligt ändå att kronprinsessan... Ha, ja, han får
1: fortsätta med se till att han inte är i en rum med kronprinsessan.
0: Ja. Och tänk om, om man skulle vara kronprinsessan Victoria. För hon kan ju inte heller liksom ge en örfil där på ort och ställa, eller, eller bli jättearg för det skulle bli sån scen kring det. Att hon måste bara typ låtsas som att ingenting har hänt och sen biennolivat eller någonting. Vilken liksom bizarr situation. Och vad det hörde sig om är här Arnauds huvud. Det kan man ju också fundera på.
2: Men, det där, men där är ju igen just det där att när han, den där klubben som han, den här kulturforumet uh, som han då basade för eller var värd för så det var just väl en sån här inkörsport att när du blir bjuden dit så känner du dig utvald att nu hör du liksom till och så här. Just att det är så rutten i inställningen från början att om man går dit och tycker att det är fantastiskt att komma dit så är det ju liksom hör det till att Uh, i samma deal liksom ingår att sen vad som än händer om du blir avsatt på av honom så kommer du förstås inte att säga någonting. Mm. För du känner det, möjligen känner du det till och med smickrad, till och med av det eller sen tycker du att det är hemskt men inte kan du säga något för det är så fint att vara här och här är ju alla de finaste. Så med den sortens inställning så är det ju beddat bara för maktmissbruk. För hela den där uppställningen är till och med maktmissbruk från början. Men, ska men man folk går så jättegärna in, in i sånt där, och känner mm. sig smickrad det är
0: så viktigt att man vill att se om man vad som helst och, och, och de som är där kan göra vad som, eller några kan göra jag tror att helst.
1: Jag tror ja, det att, så vi säga, att kunde göra, för att kunde. det vill jag ju tro att det här har, i alla fall hämtat med sig nu att, att tiderna förändras. Mm. Och också mindre slutna samfund förstår att kan det här avslöjas och leda så här långt så kan vad som helst avslöjas. Och det är kanske bäst att hålla händerna i styr. Mm.
2: Mm. Ja, ja, ja det, den sortens konsekvens kommer det nog säkert att få. Och det är ju bra i sig. Att sen det som är ett problem är förstås att vad kommer i det stället? För att det, det här är ju bara det här är ett... En form av maktmissbruk och så finns det tusen andra. Så du kan ha förstås en politiskt korrekt, korrekt till exempel, äh, gemenskap som är totalt lika mycket maktmissbruk som det här. Bara detta lite andra former, att man tafsar det inte på något. Men man kan till exempel ändå frysa ut folk som, inte, som har obekväma åsikter. Jo, som helt, också är jättesvårt
1: att, att det där avslöja.
0: Ja, för det här är så ja. konkret, oftast är det en konkret handling, alltså en hand. Så man, det, det, det är på tiden man får det bort, men jag tror verkligen att Joel har rättat här. All annan, all annan form av maktbesbrukning Men så är ni nu är
1: skeptiska ja, mot människorna. Denna vackra majdag, nu ska vi tro lite mer om på mänskligheten och förmågorna. Vi ska och tro
0: på, att... för de säger själva, nu är det tid för reflektion och ja, rekonstruktion. Var,
1: vad de säger bryr jag mig mm. kanske inte så mycket om. Tänker Nej, mer på vad vi säger här nu.
0: Naja, med Mark men Marit Lindqvist, kulturredaktör på Svenska Ulla, hon skriver att Nobelpriset i litteratur bör handla om glädje, förväntan och nyfikenhet. Inte om korruption, sexuellt ofredande eller gev. Det kan man väl hålla med om, att det ska vara bättre om mm. det ska vara den första lutningen. Det, ska vara den första det där, på tal om pris, så i USA, nu för tiden när USAs president håller tal så går, ropar folket Nobel, Nobel, Nobel. De vill ha fredspriset till Donald Trump. Och det där, och det är ju intressant på grund av henne läge i Korea, på Koreahalvön. Janet Jeanette Börkvist, är det här ett pris som ska delas ut till Mr. Trump?
1: Nej, det tycker jag ju, det tycker jag ju då inte. Varför inte? Att, att det är det där, fast han är då världens, eller vad är, USAs friskaste president någonsin i världshistorien. Ja, ja. Men det där, jag tycker ju att det skulle vara ett väldigt misslyckat val.
2: Jo, Barack Obama fick det också. Ja, Och det var ju också helt fel. Ja, det Men här vara det. skulle vara ännu mer fel om möjligt. Men jag menar han är ju inte, alltså inte kan man ju fredspris åt den man som är farligast av alla människor i världen för tillfället för världsfreden. Vad vill du säga Här blir fred nu i Korea. No, för det första får man se vad det där i, i Korea på Korea-halven leder till, för mm. det har ju varit liksom töperioder emellanåt tidigare och det har ändå inte lett till någonting, så det är ju helt oklart mm. vad det leder till, för det andra är det förstås helt oklart vad Trumps bidrag där har varit och det kan man ju inte exakt veta eftersom man inte har suttit och lyssnat på vad som har sagt sig i kulisserna. Men så som han skramlar med vapnen här tidigare så var det ju ju det var ju, då kändes det för två månader sedan som vi inte skulle vara långt ifrån ett helt enkelt kärnvapenkrig helt på riktigt. Och det har nu råkat svänga, men det, man får ju mer den känslan att det har råkat svänga. Det skulle lika bra ha kunnat gå åt andra hållet. Och det där man borde veta, för att Steve Bannon sa ju då,
0: då när han blev avsatt, så sa han in någon intervju att det här Koreas är bara en sån här chimär, det är bara ett silospår. En, en, alltså det är inte på riktigt. Och han var ändå ganska nära uh, Trump och han sa att det här är inte, det här är inte grejen alls, att det är bara en show. Lite ja, det här och vad är det, det. riktiga grejen enligt mig. Ja, riktiga grejen är ju när det är Deep State och så vidare att man ska ja. liksom motverka det federala USA och så vidare, men det är en annan sak ja. än att, att det här det var en sån här uh, sidoshow som vi egentligen borde bry oss om.
2: Och, alltså på det sättet är det förstås uh, en sidoshow för att det har att göra med, uh, med USAs roll i liksom hela Asien och att hålla Kina omringat mm. med uh, militär övermakt. Och där är ju liksom Korea ju en knapp i det spelet. Det är ju inte på Korea i sig som är viktigt, men det skulle ju inte ändå hindra att det sen kan eskalera och bli ett kärnvapenkrig mm. som börjar med Korea mot tänkarna. Fast det skulle vara en sideshow, så man spelar med ganska riktiga kärnvapen där, tyvärr. Ja. Och, och min knapp är större än din som, som Trump sa då för några månader sedan. Ja, nu Om,
0: plötsligt ska han ha Nobelpris, ja. Fredspris, det är ganska intressant.
2: Men, men här igen så är det ju det att tycker hela tiden med Trump att, han, att nu när man har en galen panna som han där i Vita huset så ser man ju också klarare just hela de här maktstrukturerna som fanns där också under Obama och alla tidigare presidenter att det finns en människa som sitter med en knapp och han kan utan att någon kan egentligen formellt göra någonting emot det så kan han starta världens undergång om han vill ingen kan säga någonting emot honom det är hans liksom helt enkelt fullmakt som amerikansk president om några minuter så är världen slut jag menar att nu är det ju helt sjukt oavsett vem du har.
0: Men så skulle månen funka så, jag vet den knappen, det funkar så här, som du sa formellt, men om man skulle säga, att nu, nu har jag fått nog att vi lätts njuk dem, till exempel Nordkorea, så skulle det faktiskt ske, eller skulle någon brotta ner honom fast han ja. är stark som en björn, så, så skulle de ta ner honom och säga, det gör vi nog inte, herr president. Alltså, hur skulle det sedan i praktiken funka? Ja. Alltså sedan först försöker de övertala honom, men sedan säger man, ska, nä, nä, nu, 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 nu gäller det här jag skulle veta vilka sådana här checks and balances finns det något alls i det
2: skedet kvar? Ja, alltså det, det vet jag. Att I praktiken så ska man tycka att det måste ju, att inte kan det vara så att han bara liksom vaknar upp en morgon och trycker på knappen. Och sen ja, måste man göra en
0: krigsförklaring som kongressen äh, godkänner och så här?
2: Nej, men det finns det ju inte. För det, mm. det är väl hela poängen att just för att om det kommer en surprise attack åtminstone mm. så, så är ju idén då att då måste man kunna reagera genast. Och det, det, det finns inte tid att fråga. Och sen följer mm. han, han ju inte
1: alltid protokollet den här mannen, mannen. Aha, oberoende av att det finns. <laughs> det här är ett här
2: alltså mannen
0: som har skrivit sitt eget läkarintyg. Ja, som du hemvist, men han är ju frisk. Och, och, och när man läser det läkarintyget så förstår man ju att det är ju faktiskt just han som har skrivit för det språkbruket just sådan som, som han alltid uttrycker sig uh, och det är ju lite speciellt och inte ens det kommer att ha någon betydelse Du tycker
1: att det är, lite mm. speciellt. det är lite speciellt?
0: men det kommer inte heller att han ha någon betydelse anything goes. Det är, det är bara fortsätta det är, det är fantastiskt. Det där nästa uh, tema det, det där uh, läste en nyhet om att det går uselt för Jamie Olivers restaurangkedja. Och det här fick mig att tänka vidare. Eller sen sa jag att um, alltså den internationella matkedjan är naknekocken och så vidare. När ja, de ska öppna nu i Helsingfors flygplats ska de öppna en ny restaurang. Och så listade jag vidare. att Varför går det då dåligt i andra länder? Så, så var det någon som jobbar på de här restaurangerna någon chef som sa att problemet är det att folk är så mycket hemma. Alla beställer mat hem. Det här alltså i Storbritannien och andra länder. Kanske inte så mycket i Finland. Och människor ber sig inte mer ut. Så tänkte jag vara vidare på det här. Det är ganska intressant att som fenomen, för att om vi tänker på all, all, allt vad vi gör, så kommer man nu för till nästan göra hem. Alltså Netflix, se på alla upplevelser, alla spel, man kan spela med andra alla ändå i sitt eget hem. Man kan umgås via, via sociala medier. Allting utgår från att du ska kunna vara ditt eget trygga hem. Och nu också, då tydligen i restaurangvärlden, folk går inte ut mer lika mycket. Så hur tror ni att det här påverkar i längden människors umgäng? Eller är det här bara uh, tillfälligt? Kommer det här att gå om? Och vi vill igen ut och träffa människor. Jag vet att vi har talat om det här tidigare, att det är roligare att träffas. Men ändå är trenden, den ekonomiska trenden är en sån här. Och alla har ett eget modem där alla, har, alla betalar en månadsavvist för otaliga olika tjänster. För att kunna vara hemma.
1: Ja, och shoppa alltså allting hemma. i över mat. Man behöver inte gå i butiker om man vill. Man kan ju leva helt isolerat. Bara man har en dator och ett bra bredband. Det, där, det här har ju inte kommit vad jag nu förstår så hade det här inte ännu anlänt, det här fenomenet i Finland. För att tvärtom så hade det väl kommit någon slags liten uppgång att, att människor igen har börjat gå ut och äta. Jag undrar om det
0: är bara i de många storstäder vi har i Finland mm. eller, är det, eller är det på riktigt så att folk går mer... För nu klagar ju också krogen på att folk kommer så sent. De kommer först klockan ett ut på krogen, alltså, men är det, det här alltså
1: helt, är det här alltså helt nu uppdaterad? Ja,
0: och det, det var därför de ville ha den nya alkohollagen för att kunna ha happy hours och locka folk tidigare till restaurangen, alltså nu till krogen, alltså baren och sådär. Mm. Men i alla fall, upplever du att det som ett problem att vi, plantar, vi alla sitter där hemma med våra månadsavgifter? Och betala för massa tjänster.
1: No, där, jag bara funderar att, att skulle det skulle kunna vara så att det inte blir krig om ingen umgås med varandra. Att man bara sitter där i sin egen bubbla. Men, <laughs> men det kan ändå att det inte ändå, Donald Trump kommer att agera utåt.
0: Jag tror att det blir betyd, Nu är risken högre för krig om inte man inte träffas.
1: Ja, man sitter ja. Där, där i sitt eget hem och missförstår
2: varandra. Ja. För det
1: gör man ju också.
2: Joel, ja. Hjälp oss. Ja, na, na, alltså, nu tycker jag att det är en problematisk trend förstås som sa att man just ska kunna, att man har sin egen bubbla hela tiden, det är ju klart att det är ett problem. Att om, hela pointen med livet är att liksom ändå träffa människor och umgås, ut, utbyta uppfattningar och vara tillsammans på olika sätt. Där finns alla svårigheter förstås också och det är därför det är så bekvämt att sitta i en bubbla och ha en mer eller mindre virtuell värld det är ju en förstås sida av den här utvecklingen nu och som kommer, det kommer att accelerera med säkert enorm fart på alltså hur mycket av våra vår tid vi spenderar på, just här, helt enkelt, inte liksom hemma i den riktiga världen hemma- utan just i en virtuell värld av ett eller annat slag- Uh, så att du inte, som är liksom anpassad, byggd för dig just så som du vill ha den. Det är Men det, som är det kan man beställa en robot hem där. Ja. Om man
1: vill liksom ha något umgänge så kan man umgås med sin robot ja, som, som ser ut som en människa.
2: Och ser ut just precis som jag vill att en människa ska se ut. Och så är hela den där idén är ju på det sättet helt sjuk, för det blir ju att man inte har någon riktig kontakt med någon och alltså inte heller med sig själv förstås utan man sitter och dagdrömmar basically. får sina dagdrömmar materialiserade på ett annat sätt inte tidigare, och det är ju horribelt.
1: Nu tycker jag nog att ni är jättepesimistiska med den jag, det, vackra ja. havet.
0: <laughs> det är surigt där ute men men i dagar som dessa så måste man tala, hålla köra inte här så Jag förstår saker. men för där,
1: jag tror på något sätt så tror jag nog att det kommer någon att det här bryts alltså, Jag tror nog att för att, vi har varit nog alltså ganska länge lite så här isolerade och att alltså, vet ni inskansat oss i våra egna hem och det kommer ju den här, här i något sätt den här brytningspunkten att det är klart att alla människor alltså vill ha ett riktigt umgänge. Det är liksom en sån naturlig drift på något sätt ska man tänka hos människor. Mm. Så att man börjar sen igen gå ut och att man, att man liksom umgås med varandra. Och
2: ja, alltså säkert kan det aldrig på det sättet utplanas helt. Det är ju sant. Men sen å andra sidan om man tänker på hur enormt liksom, kraftig drift det ändå finns och vilka incentiv det finns för dem som skapar de här virtuella världarna åt oss till exempel. Att få in oss, pressa in oss mer och mer dit. För det är, jag menar, där, kan du, där säljer du till exempel allt, allt du har i din virtuella värld. Har du köpt av någon som producerar det åt dig? Och det är ju, att på det sättet är kapitalismen går ju ut på att tråka saker åt enskilda människor och att i, få folk att sluta umgås. Eller om de umgås så ska de umgås via något som de betalar för. Liksom. Men helst att det, vårt umgänge är ju, alltid, är ju liksom gratis. Så att säga. Det är ingen som gör pengar på att jag sitter och pratar med dig. Och Det är ett problem förstås för en kapitalist. Han vill ju hellre att jag ska, jag ska tala via någon app med någon robot som jag betalar för att få tala med istället för att sitta och tala med dig som är helt gratis. Så på det sättet finns det ett ekonomiskt incentiv hela tiden att göra mer och mer saker till produkter och just göra det som man ger. Liksom.
0: Ja, det där är ju bara början för sen ja. alltså Allt sexliv all, Allt umgänge Man kan helt säkert om någon att Man umgås och umgås Man, man kan fast till ett ställe jag Ska vi fara till New York och så gör man ja. det virtuellt Ett gäng ja, ja, ja. och så är man där Men samtidigt är det rent fysiskt där man hemma I alla fall kommer det komma ett förs försök till sånt här Så jag tror tyvärr Det, det är bra med en po positiv approach Men att nu kommer det här att göra så många försök På att, på att det är inte explicit så. kommer många kommer att
1: falla uh, det. Ja, och det kommer att, att, att marknadsföra sig att ni,
0: vi ska umgås mera. Alltså för att umgås mera så kommer vi nog att skapa att världen är ute så är hemskt och så smutsigt och det finns våld där ute, mm. det finns risker. Så att nu kan du göra allt roligt i ditt hem. Så, så det här är ju,
2: det är Connecting people ja. som redan gamla ja, goda hade, och det är dessutom tänk vilka, hur man kan argumentera för att det här är så miljövänligt. Nu behöver vi inte flyga och smutsa ner världen till riktiga New York utan vi kan sitta hemma och, liksom bara i New York. Att nu är det ju, och precis, jag tycker man måste alltid minnas att folk hatar verkligheten. Det är det värsta, det värsta som händer. Inte, inte förstås enbart, men det finns också den impulsen att just för att verkligheten, alltså andra människors verklighet, är ju alltid mm. ett problem. Just för att den är verklig. Du är verklig. Jag kan inte bestämma hur den du ska vara. Men jag kan bestämma sen hur min virtuella robot ska vara. Och är det förstås mycket bekvämare. Uh, mera trösterikt och sådär. Att man får, tänka man sig, det vad man vill ha. Sen får man förstås, just för att man inte får något verkligt så är det ju ändå tomt i slutändan. Och det blir liksom en sorts, bara, hela livet blir en lång depression om man inte på riktigt har någon kontakt med andra människor. Men, det, Men sen
1: dör ju hela människosläktet ut i slut då? Om alla bara sitter och i det här. Ja, och
2: så har det ju lite gått. Jag menar, ta, ta nu Japan där det faktiskt liksom ju ett verkligt problem att födelsvottalarna går ner och folk inte vill ha det vill leva ensamma och vill inte ha riktiga, en familj till exempel, för att det är så jävla besvärligt. Och det är ju sant, familjer är ju ben in the ass. De, Hela de tiden, haft, dygnet runt. Ja. Men
1: de har ju hundar istället där i Japan. De har ju någon sån här Ja, nu det har de kanske
2: tills vi riktiga hundar, snart kommer de också att vara robotiserade. Det finns där, alltså det för det robothundar, ja. bara
1: för ni vet. Det, ja, alltså, det ja. finns robothundar som det där, till och med att alltså, man kan gå i parken med den och den bajsar, man kan beställa allt man kan köpa också till den bajs det
0: är bra, det är bra människan är mycket kreativ men på tal om att utplana mänskligheten så hörde jag på en på muntra tema så hörde jag en dokumentär på Sveriges Radio om en podd då om uh, atombombens utveckling och var det ju så när man lyssnade på det att man fick jättestort förtroende för mänskligheten rent generellt, först de här vetenskapsmännen blir de kallade det dit i öknen för att fixa det och de fixar det sen är Hitler död och sen säger vetenskapsmännen, nu kanske inte bomben behövs. Så säger politikerna, ja, visst behövs det. Nu, mm. det, finns, det finns andra saker vi måste fixa. Och sen är det här vittnesmål som är på plats i Nagasaki. Eller ser upp hennes vittnesmål. Alltså det här hennes syn när människor heter ett upp. Eller deras inelv börjar koka 3000 grader. Så, och, och så det är ju helt häpnadsväckande att, att den där bomben är skapad av oss. Att användas mot oss.
2: Man blir ganska, man blir ganska stum när man lyssnar på mm. det. Men det är intressanta är ändå just hur alla... På varje punkt så, kom, så finns det liksom helt så här skänbart, i en viss mening jättevettiga och rationella argument för varför mm. det var... Att förstås, för att tänka om Hitler ska få det så, där, så länge måste man hålla på med det. Men sen mm. förstås tänk nu, sen när det kommer någon annan, någon galen nordkoreansk diktator, så är det ju bra att vi har de här bombarna. Mm. Och tänk nu att det där kriget mot Japan, att det blir ju kortare nu när man bombar. Menar, det, det, det finns alltid tusen skämbart vettiga skäl för det mest galna man kan tänka sig. Mm. Att på det sättet är den där, liksom, människans förnuftighet är ju också helt absurd. För att man kan vara förnuftig om det mest just galna saker.
0: De här vetenskapsmedlingen föreslår att Kan vi snälla, kan vi inte spränga första bomben i havet utanför Japan så de får se ja. vad vi har. Och det ville inte Truman, utan vi, vi gör det nu på riktigt. Och okej, okay. sen kan man säga att de gav inte sig efter första bomben. Det de måste ju inte två två bombar för att de, Just det, det, det var det där sig.
2: japanernas fel att ja. de var liksom att vi måste, vi, vi måste <laughs> det döda det där, 100% Jag menar det är igen, det, det är totalt sjukt. Och just det det är ju alltid, att det finns också en så här grym fascination över Enorm destruktivitet. Att, tänk att du med en enda bomb kan liksom utplåna en hel stad. Fantastiskt. Att, jag menar, att folk är ju helt enkelt knäppa i huvudet. Helt totalt, totalt galna. Och det här är de mest respektabla och ansvarsfulla människorna som tänker. Ja, men nu är det ändå viktigt att, att vi utvecklar det för någon annan hinner. För att vi är ju ändå vi är goda, fast vi är beredda att utplåna en hel stad så här. Så är vi ju goda. För vad vi vill, det är ju alltid gott förstås. Att göra det... Charlotte
0: den här glada majdag, vad har du
2: tänkt på det här veckan? Men jag har
1: också lite sån här det där existentiella sån här, kristeman.
0: Är det på grund av din 96-årsdag? Nej,
1: utan det här drabbar Sverige här nu i veckan. Det finns ju alltså ett sånt här officiellt Twitterkonto som heter Sweden.se som twittar ut lite, som Finland har, alltså sån sån här alltså det är utrikesministeriet, mm. utrikesdepartementet heter det visst i Sverige. Och de gick och twittade ut en sån här nyhet om att den här köttbullen är inte svensk. Alltså, Vad menar du? Den svenska köttbullen är inte svensk, den är turkisk. Det twittar alltså, de ut.
0: Själva, fenomen, liksom själva... Ja, köttbullen. Mm.
1: Mm. Och det här hade nog att göra någonting med Ikea, tydligen då, som det där håller på att sälja sina, trocka sina, alltså svenska köttbullar över hela världen och, och sen ville svenskarna då, vara ärliga. Och det här blev ju alltså världsnyhet, det blev ju alltså mm. jättestort och i Sverige är det många som har haft sådana här identitetskriser och upplevt att de har blivit alltså bedragna hela sitt liv för att, att de har alltså alltid vem? tänkt ja, Jag vet inte säkert av, svenska, av, av någon som har påstått att, de, att den här köttbullen är svensk och den är inte svensk för den är turkisk och det är Karl XII alltså, som har importerat den på 1700-talet så, mm. så den har alltså då, då rötter här och det här har nog alltså då gått upp och ner i de här svenska medierna i en vecka Det är en stor förstår, ni? Men idag, eller igår läste jag i Dagens Nyheter att att det där, en måltidshistoriker nu har tagit ställning till den här frågan och säger att det är en myt att köttbullen är, är turkisk. och Han jämför nu det här svenska twittarkonto med så här ryska trollfabriker och tycker att den här svenska, så alltså officiella Sverige, har inget ansvar och ingen moral som går att twittra ut helt här, utan någon självkritik. Att vad baserar sig det här på? Det är alltså en lång det där artikel och han är... Han är han är väldigt, alltså han ser, det är rätt så allvarligt detta som han säger, denna Rickard Tellström. Och det, där, det här tycker jag det är jättefascinerande så där alltså helt ur mediasynvinkel också. Att, att så här kan man sedan göra alltså ganska mycket.
0: Men det skrämmer moralen alltså. faller och faller allt djupare ner än man kan gå ut Ja, och det här en är
1: nu alltså, en lång, lång, alltså ett långt resonemang om denna Köttbulle och liksom när den nu egentligen första gången förekommer i, i svensk terminologi och, och vad den nu alltså det det hette det kallades så tydligen frikadell innan det här mm. hur kan man nu spåra denna köttbulle i, i svensk mathistoria och sen kommer han på något sätt fram till att, att i princip så, så kan man nog visst att, säga att, att köttbullen är svensk men den kanske är inspirerad av, av något annat men att, att den är nog, liksom, den svenska köttbullen är nog svensk. Men
0: inte den turkiska köttbullen det, heter det kyfti. Ja, de, de är ganska något. stora, de är så större. Men alltså hävdar nu den här, jag ska också vilja vara måltidshistoriker. Det är ganska bra att säga.
1: Tänk alltså vilket tittare, jag visste inte som att det finns sådana här måltidshistoriker. Nej
0: men nu vet vi, men alltså säger han på fullaste allvar, att köttbullen att... där man sätter malet kött ihop och lite lök i och steker dem, och det, nej, det är alltså, en svensk uppfinning Nej,
1: nej för att här finns alltså, och sen det här att, att det finns alltså olika varianter alltså av mm. den här för att den här turkiska köttbullen den är kryddad på ett helt annat sätt
0: ja, och den
1: här liksom, svenska köttbullen är då lite sådär specifikt
0: den har exempel,
1: inga med, med mycket lök, stora lökbitar och allt den nu har och så säger han att, att, att Sverige är ju inte ensamma om köttbullen, men, men det har liksom man inte, har man inte heller det där hävda men, men man kan inte heller säga att köttbullen är turkisk att han på något sätt nu får Men jag tycker att det här är ja, alltså fantastiskt. Ja.
2: Alltså det är intressanta frågan är förstås att vad tänker man sig nu att hänga på då om den är svensk ja. eller turkisk? Eller hur? Och, och jag menar det är uppenbart vad det där svenska twittrarna har säger att säga att Sverige är ju multikulturellt och fint. Och nu ska vi inse att också det som vi tänker är som mest svenskt så det kommer egentligen från Turkiet. Så vi ska, det är ju en sån, att på det sättet är det ju en helt så ideologisk politisk signal de har velat sända. Men och det är de...
1: fel, det är som ryska trollfabriker att <laughs> gå ut
2: med och sån här. Jo, jo men, men på något sätt är det också... Eh ja men förstås är det så att det är helt absurt hela den där, den sortens nationalistisk idé om kultur. Att vi här i Finland eller i Sverige, vi har alltid haft vår kultur och det har ingenting att göra med andra kulturer. För det är helt enkelt ju aldrig sant. Det är liksom en helt nonsens idé från början. Ja men vad skulle det, överhuvudtaget att människor inte skulle påverkas från andra ställen? Det är ju helt absurt. Och så hade det aldrig varit och kan aldrig vara. Så att på det sättet är det klart att liksom i princip kan man säga att ja, så är det alltid att en svensk, Köttbulle kommer att vara turkisk den turkiska köttbullet är säkert svensk på något sätt. Jag menar att det går ju, inflytelser går från olika håll och sådär, men, men, men varför ska det där vara så viktigt sen om man tänker, att se varken det ena, antingen det ena eller det andra. Men om
1: någon har varit alltså lurad hela sitt liv, ja. kan du känna med nu den här svensken?
2: Ja, och vad har den trott, den nu sämre den här köttbullan? Nej. det här var några smutsiga turkiska fingrar. Men de har ju gjort dem. det alltså
1: på något sätt, vänta, det har ju varit alltså alltså, ja. att De har alltså hållit ja, ja. på att propagera för den här svenska, vad är svensk kultur? den svensk ja. kultur är att man hoppar liksom små grodorna kring midsommarstången och äter svenska köttbullar.
2: Ja, 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 ja men exakt, men hela den inställningen är förstås helt totalt korkad och korrupt. Så, jag menar, men, men det borde man kunna se i, i det där sättet, fast det skulle stämma att den skulle vara svensk, den här Så skulle det ändå vara lika rutigt att hålla på liksom göra sig till något speciellt med att ja, vi är här svenskar och vi har vår svenska köttbullar. Jag menar, håller alla köttbullar om, liksom, <laughs> om det är så viktigt. Jag tycker att man behöver... Att på det sättet blir det också, tycker jag, ofta fel så att man ska försöka bevisa just att ja, men det stämmer inte att den är svensk. Som om, om det skulle stämma att den ska vara svensk så då skulle de ha rätt liksom, att dansa runt sin jäkla och känna sig svenska. Men det är ju den här attityden som... är
0: men alla fight, det här är ju typiskt för Israel- och Libanon-fighter ja, ja. som vem, vem har funnit falafeln och de har ju gjort mm. största falafel och det är så här mm. grym prestigeståg på spel och det här är helt samma en, fight. jag
1: kan säga att den bästa falafeln finns i Malmö det kan jag i alla fall säga.
0: Ja, men är den svensk? Mm. Nej,
1: no, det är den inte alls för att den har kommit att alltså dit med dessa otroligt företag som var invandrare som har kommit dit i Malmö. Mm.
0: Men okej, okay, uh, frikadell det var bra att du sa det ordet för jag, jag ser framför mig en liten mera inte lika rundboll och ljusare kött mm. än en frikadell Och kanske den har kokats. En frikadell är faktiskt samma sak som köttbullen.
1: Alltså det, det är han kanske är... förfadern till köttbullen köttbulle. i Sverige. Så här uppfattar jag den här måltidshistoriker.
2: Jag läste en annan annans måltidshistoriker. Eller det var kanske en direkt måltidshistoriker. Men det handlar om Lucia-traditionen och lussebullen. Och han påstår att, alltså, och nu vet jag inte om det här... Är det är säkert någon annan historiker som skulle säga att det här inte stämmer. Men att det är alltså inte... Lucia-bullen, utan det är Lucifer djävulens bulle för att den Lu Lucia-dagen infaller på samma dag som tidigare ansås i den gamla kalendern så var det den längsta natten på året det var då en farlig tid och sådär, då skulle man hålla sig vaken hela natten och då var djävulen med sitt anhang var liksom i rörelse och, och då bakar man lussebullar som är alltså Lucifer, djävulen inte Lucia, men nu har de den delen av traditionen har nu försvunnit och nu tänker vi att det här är Luciabullar och det är vackra ljusets ängel Nu måste vi stänga säga. av Lucifer Joel och eftersom, för det, det här stämmer så <laughs> hela vår trygghet raseras ja. Men alltså lussebullar kan...
0: är
1: det ju inte någon finlandssvänsk tradition.
0: Är det? Nej, nej, men, men hela den nordiska... Alltså, för det första, lussebullar smakar ju djävulst illa, tycker jag. jag vet, det är inte alls ord. <laughs> <Ja. Så laughs> alltså det, talar det, ja, det talar ju för det det för det. Nu förstår jag hela grejen. Men, men alltså det här saffran, alltså ja. det är alltid lucifers påhitt. Mm.
2: Det. Så påstår den här ena, men där är det viktigt att förstås alla traditioner så att det finns tusen olika eh, element och strömmar liksom, som mm. går in i dem och de kan ha betytt helt olika saker under tidernas gång. Och sen har det liksom... Så det som vi har idag kommer från ställen som är helt liksom, annat än det som vi idag Och vad uppfattar påpassligt som... då att jag har fått av mina föräldrar
0: som har varit på kulturresa i Vitryssland så har de tagit med sig här uh, och till mig, The Minsk Times. Uh, och här är en artikel, en intervju med president Lukashenko som har varit på en kulturtillställning och han håller ett tal till ungdomen då. Till kulturungdomen och säger så här att jag kan inte nog betona uh, vet du, jag kan inte nog betona hur viktigt det är att vi älskar att man älskar sin egen nation. De som äh, ser sin inre skönhet är alltid lyckligast på tal om kultur. Jo, har du någon mm. kommentar till det här, Lukas Att man ska kultur? hitta
2: sin inre köttbulle. Ja, <laughs> precis. dyrka den. Det låter som en bra approach till livet.
0: Det är väl det han <laughs> säger egentligen. <laughs> ja. Men alltså i alla fall att kultur, det är precis samma sak som vi talar. Kulturen är att det, det bottnar i det egna landet, egna nationen.
2: Där är det styrkan. Men just detta Så. land har ju också ja.
1: särskilt sådär lite hårddraget det här.
2: Mm. Ja, jag kommer ihåg på senaste självständighetsdagen vad jag lyssnade på Tölje torg eftersom jag bor där precis bredvid och kollade på de här den här 612, eller vad heter den, den här, liksom nationalistiska marschen. Det var inte de här fascisternas marsch, mars, eller nynazisternas, som också gick där förbi. Men där, den här festalaren där, han bredde ut sig just i sån här liksom klassisk nationalistisk anda om den finska nationen och hur det är förbundet med den finska naturen. Och det här ena språket, att vi alla är ett. Och så citerar han förstås byggde hela sitt tal kring citat av Runeberg som förstås är skrivet på svenska men han citerade på finska. Ja. Att Det var bara en bra illustration på hur otroligt korkat det är när man försöker, liksom, försöker bevisa att vi har alltid var ett. Och sen inte ens där så kan man liksom, hålla borta den där andra, att här finns den där splitten mellan svenskt och finskt i Finland. Som de inte vet, alla deras nationalpoeter är ju svenskspråkiga. Vad ska de göra med det, de här stackars? Nat nationalisterna. Mm. Samma som de här nazisterna å andra sidan, som vi, de är ju de enda riktiga nordisterna som vi har idag. De vill ha en gemensam nordisk stat så förstås under svensk överhöghet. Så de vill ha svenska kungen till finsk kung, kan man sådär i praktiken säga. Fast ja. inte
1: då just kungen? Nej, Nå, inte just annan. kungen,
2: men någon motsvarande då. Mm. Men Joel <laughs> vid sidan om detta, vad har du tänkt ja. på den här veckan? Eh, jag har tänkt på piano, och pedofili. Förlåt? Piano, och pedofili. En underlig kombination. Vet ni, de här viktorianska pianobenerna, det vet jag inte om det är en legend eller om det stämmer, men alltså att man på den viktorianska tiden som det var väldigt sexuellt förstås, allt sexuellt var förträngt och betraktades som uh, otillbörligt så täckte man in pianoben till och med ibland med liksom, så att kläder på dem så att säga, för att man inte skulle se de nakna pianobenerna och bli påminn om nakna kvinnoben som det var oanständigt. Det måste ja, vara en brist på nakna kvinnor ja. men Och det där är ju helt absurt förstås i våra ögon. Att hur, kan man, hur kan man vara så liksom upptagen av det där sexuella? Men det är ju ett bra exempel på hur man, när man verkligen inte vill se det så ser man det överallt. Det är ju liksom poängen när man inte alls vill tänka på sexuella saker så är det det enda man tänker på. Och då tänkte jag att idag har vi ju en massa motsvarande exempel, till exempel i vår upptagenhet vid en sån skräck för pedofili som ju gör, som är jättetydligt i USA där är det mycket tydligare än här, men här finns delvis det också, att man till exempel att en bild av ett naket barn idag så ringer ju sådana här varningsklockor att det här är det här pedofili att man kan inte titta, en vanlig människa kan inte se på ett naket barn utan att genast själv börja titta på det där barnet som om man ska vara någon jävla pedofil, uh, för man, det enda man ser där är genast ett möjligt offer för sexuella övergrepp, istället för att bara se ett barn som läcker på stranden uh, så poängen här är alltså bara att när man börjar kämpa mot vissa saker så betyder det på sätt och vis att de där sakerna redan har vunnit. Att man blir själv helt upptagen och börjar titta på alla barn som om man ska vara pedofil. Hela vår kultur gör det på sätt och vis. Fast vi ser att vi är jätte, det som vi är mest rädda för är pedofiler. De, de ska inte få något utrymme. Så det betyder att vi alla själva börjar tänka som pedofiler.
1: Fast den där USA är ett, ett märkligt land och det är ju många andra länder också, där den här nakenheten också alltså är yeah. så tabu yeah. men det sägs ju att alltså Julia Korkman som, är, som är, är hon docent tror jag i rättspsykologi, så hon har ju sagt att Finland är på det sättet annorlunda för yeah. att vi har den här bastukulturen som yeah. alltså är jättehälsosam, att det finns någon slags liksom, sån här naturlig nakenkultur yeah. som gör att, att det här, att det, det är svårare liksom för, för den här pedofilifobin som de har, alltså faktiskt yeah. USA, äh, att slå rot i Finland.
2: Yeah. Ja, ja, det är sant att vi har en bättre tradition och det finns väl nu England där, där man är lika sådär totalt upptagen av det där som i USA. Där är det ju helt, helt verkligen patologiskt. Jag, jag är ju är ju inte heller det är jättebra på det där. Men, ja. men jag
1: tänker alltså det där för, att, för att vi har då rest ganska mycket, mycket det där utomlands. Och jag har ju alltid haft en sån här vana att, där, att min dotter får byta alltså. Hon byter simpare, hon liksom gick ganska länge nackopelle och... Och, simma, och sen ville hon själva alltså börjar ha simpare. Men hon, alltså hon har liksom, vi byter nu där, att, att vi drar av den här. Och så har hon en stund och klä på sig där. Och där man ser ju att det är nordiska barn, att alltså nordiska föräldrar som gör det här. Mm. Att man på mm. något sätt lyckas. Och sen har vi då de här till exempel brittiska och från andra, andra länder. Som jätte, de är jättenoga med att täcka in det här. Att det här barnet ska mm. alltså inte, barnets nakenhet ska inte exponeras åt någon, någon, någon annan. Vilket jag tycker det är jätteintressant. Jag har tänkt många gånger på det här.
0: Det är en otrolig enslighet Men faktum är ju att... Vuxna, vi, vi tycker att barnen ska kunna få vara nakna och, och, och det är naturligt så vidare. Men vuxna, också i Finland, vi går i bastu ja, det, det är sant. Men annars är ju nakenhet som det hela tiden existerar också hos vuxna. Att, att inte, inte räknar vi oss in vuxna till den här liberalen. Barnen ska kunna få vara nakna naturliga, men vi ska ju inte kunna vara. Nu är det ju så att vi inte, inte sitter vi till exempel nakna här i studion Eller vem vet? Vem vet. Vem, vem, vem men, det vi vet. Inte, men det är ju inte det det handlar alltså om. Nej, eller är det? Jag nej. menar, varför är men alltså, att här, så, så... Men
1: till exempel det här, att man för, för att jag har liksom funderat på det här att man börjar sexualisera barn jättetidigt. Alltså mm. just det, att man ska klä på alltså bebisarna och bikini-dräkter. Det finns ju alltså bikini för bebisar. Alltså det är ju liksom hela det, det tankesättet.
0: Jo, men alltså det, om, om, om man nu är nu en naken, så det, det är ju en sexuell grej heller egentligen. Alltså. Nej, inte för oss är det nej, alltså nej, inte egentligen buxorna, sexuellt. Och det skulle inte måste vara det de på något sätt skamligt eller konstigt. Egentligen, en det är helt frigjord värld, alltså jag säger inte det är realistiskt, men jag säger bara att, att nudistvärdigt, inte, i inte i vuxna heller sådär ohämmade och fria som vi nordiska, som vi påstår oss vara. Mm. För, att, för att den här friheten gäller vi tycker att barnen ska kunna få vara naturliga tills de kommer till puberteten, men sen är det slut och, och, och vi absolut inte själva, det, det, här, det här nakna idealet gäller ju inte alls oss vuxna.
1: Nej! Nej nej, precis Nej, jag ska aldrig livet få för mig alltså, att ta och kläder där Nej, exakt <laughs>
2: Men mellan vuxna finns det förstås på ett annat sätt ett, ett, ett sånt sexuellt spel, en laddning. Där, liksom potentiellt det betyder inte att den alltid finns där och det är det enda man går omkring och tänker på. Men det finns förstås helt enkelt den aspekten på ett annat sätt än mellan vuxna och barn. Annat än om det just på riktigt handlar om pedofilier. Så då finns det ju en, en liksom, mycket destruktiv sexuell laddning. Det här betyder ju annars inte heller förstås att barn ska vara helt totalt asexuella varelser, för det de ju inte men, men deras relation till det sexuella är bara helt annorlunda än, än vuxna människors. Um, eller, ren, jag menar, när de blir ungdomar så har de ju den förstås. Då kommer de ju in, det, det är vad det betyder att bli vuxen, att man börjar komma in i bland annat att man kommer in i det här sexuella spelet mellan, mm. mellan vuxna människor. Men poängen är bara att just att när man börjar, att om man hela tiden om det är det där man ser när man tittar på ett barn, så då har ju liksom, då har man tillått pedofilin den pedofilens blick att bli vår blick och ta över liksom hela kulturen. Så är det är lite på samma sätt som med kriget mot terrorismen. Att om, man liksom, om det är det som man blir upptagen av, så då har ju terroristerna vunnit. Som man ofta har sagt, men det, var, men det stämmer. Mm. Uh. Eller om, när du börjar liksom vara rätt rätt, rätt och låsa dörren och sådär, så då har tjuven redan vunnit. Liksom. För du på något sätt tänker på allt, i den där, som om du själv skulle vara en tjuv. Här är en öppen dörr. Då ska jag gå in och ta någonting.
0: Ja, ja, ja. jag kan bara hålla med alla, alla, alla de här exemplen. Det är Nu är det frågan vad man ska göra förutom att lämna dörren olåst. Och någon kan tycka att det är idioti. Att, att det är ju helt dumt. att sen när tjuven kommer så där står du sen med, ja. med skammen eller med, med förlusten att ditt hemma ja. är rånat så, så det, det finns ju alltid ett rationellt argument mot.
2: Precis som det finns för att bomba Hiroshima och Nagasaki finns det alltid rationella argument för allt som är destruktivt här i livet. Men Och förstås måste man, det är ju klart att det finns till exempel folk som, det, jag menar ju inte att man borde då sätta ut bilder på sina nakna barn på Facebook eller något sånt där, för det är ju klart att man måste veta att folk, det finns folk som tittar pedofiliskt på barn det är ju helt klart. Men, exempel. Men man ska bara försöka, att man inte själv på riktigt börjar tänka på det sättet och att bli liksom upptagen av en sån där Ja, det är naturligt. Ja.
0: Uh, och den här veckan eller vad det går, den här 22-åringa 22-åriga mannen som våldtog då en 10 flicka och som fick treårigt ovillkorligt fängelse men inte blev fälld för våldtäkt men det endast för sexuellt oförändring. Så det, det är ju sen, det har inte direkt alls med det här att göra, men det tycker jag också är ganska obegripligt att man kan alltså ge sig på en 10 och inte bli fälld för våldtäkt. Det finns
1: jättemånga rättslärda som också tycker att det här är obegripligt, för det hette ju då att de inte kunde Leda bevisat bevis att det här liksom skulle ha sett mot tioåringens ja. vilja. Och det att den här tioåringen bara var ett barn räckte då tydligen inte. Det finns någon sån här liten ett sån här, ett där, en liten fallgrop i den här lagens formulering som mm. de alltså har tolkat för bokstavligen. För att där står då alltså att man är i utsatt position och på olika sätt liksom definierat. Men det står inte så alltså explicit att om man är ett barn.
0: Jag bara det vanligt nu skulle säga att det skulle borde ingå i den här beskrivningen vem som är utsatt, att om man är tio år så skulle det
1: räcka. Straff är ju oberoende. Att oss, ska ha blivit att samma sak. Det handlar bara om en sån händelse där.
0: Ett eller två år till skulle det ha kommit i stodet någonstans. Ah, ja. No, ja, men, i ]alltså, men det alltså.
1: är liksom också den här signalen. I Sverige ja. är det tydligen så att per definition så är det så att är man så där liten så kan man inte göra en bedömning av att, att fast inte barnet skulle skrika mm. eller protestera eller förstå att se, sätta emot så sätt liksom det att det är ett barn. Mm, räcker. Räcker.
0: Vi ska tala om lite trevliga saker Vem i börjar nu i dessa dagar Eller idag faktiskt, i Danmark Och eh, alldeles för sändningen Började så läste jag då Ilta lehti där artisten Tore Boelius Gav en intervju, för han har skrivit en ny låt Som heter Lätka Jätka Ville Och det där och, och... Jag hoppas att alla Lyssnare nu sitter, för det, Videon handlar om Två manliga ishockey som i slutet –och att De har swami-pajter på sig. Och nu har han blivit utsatt för dödshot– –och, och avsky. Man får inte skamma över lejonen– –finska lejonen, lätk-lejonen. Det är alldeles hemskt. Han är 17 år gammal– jag är säker på att han är en bra manager som har råkat släppa den här singeln just dagen innan, innan ISKVM började, men jag fick den här sången på huvud, jag hade tänkt spela den idag men tyvärr i arkiv har den inte ännu Men du det har
1: spelat den åt mig och du har sjungit den högt ja. många gånger efter det. <laughs> Ja,
0: men blir ni, jag vet ni inte ni blir så upprörda, men jag blir så, jag blir på något sätt i det här Bisarra, men jag började bara skratta tänkte att, att någon bryr sig så mycket och tycker att det är att dra skam över att det finns bögar med lejonskjortor på Jo eller hur?
2: att Får du något känsla för det här? Uh, nej, men jag, jag blir inte alls förvarnad. Det är ju mm. förstås det där jag hör ju typ det mest laddade som finns. Jag menar, tänk nu. Och det vet ju han som har gjort den här låten också förstås. Ja, det är smart att det, det är jag alltid, Per. Jag... Säkert uh, lite i alla fall. Men, men,
0: uh. men hur är det så här? Alltså, en ishockey-spelare, vad, vad är det som kraschar? Det kan du formulera i ord, filosof Joel Buckström?
2: Uh, men, alltså som allt det där som är mest då, liksom, är fortfarande arketypiskt manligt och macho, så det bygger ju på en sån enorm bögskräck. Att det är bara killar tillsammans som håller det enda de håller på att ja, att tackla varandra och kramas och så här, och, men det är absolut ingen homosexuellt i sig. Det är ju alltid mm. det som man ska absolut i varje pris undanröja alla misstankar om att det här skulle vara Men ju, Om man drar in det så förstör man allt liksom. Vad är det som förstörs?
0: Om vi tänker att det skulle nu komma fram att 10 procent av Finlands landslag antar ni ändå
2: homosexuella? jag är säkert, ja, ja, ja. Kroppet, som, eller vad det nu är i befolkningen. Vad va skulle
0: hända? Skulle liksom uh, nationen kollapsa, eller vad är det som riktigt skulle ske? Alltså det är, är intressant för att man försöker upprätta, mm. Johan, de, i den här tidningens artikel så citerar de legenden Johan Tammi Tamminen som jag, jag diggar faktiskt hans output, han är så underhållande varje gång, men han har då tydligen sagt vilket inte så smart tycker jag, men att, att under sin långa karriär som tränare och ishockeyspelare har han aldrig sett en enda homosexuell i omklädningsrummet.
1: Men hur ser han på <laughs> dem? <laughs> det skulle jag inte. vilja ha vill att han lite det där utvecklar.
2: Hur kan det så här citat gå okritiskt igenom? Oh, men det är säkert sant för att men om han säger så där och hans attityd är den så det är ju helt säkert att ingen har nog visat homosexualitet i hans Men menar, hur
1: visar man? här? det syns ju inte, det är ju liksom ingenting det, det, det är någonting som Han, inte så han sett
2: så någon i duschen. Men alltså på riktigt,
1: det är 2018,
2: ja. please. Men är det inte
0: fantastiskt det <laughs> här landet att den 17-åringen Gör och, och bli mordhotad. Jag sen vet jag inte hur allvarligt man ska ta det. Men, men i alla fall vet mycket vad, jag negativ skulle, feedback. Jo, jag, skulle
1: det där, jag skulle ta det där antagligen ganska på allvar. Jag kan precis tänka mig vilka känslor som har gått igång här. Och vad det är för människor som har fått igång det här. Mm. Styrka att 17-åringen. Den var, den var inte så bra den här, den här sången. Men med, vi kan Visst, ändå stödja den. Det var helt den.
0: superbra. Lätka ville. Och, och, du borde och,
1: ju sjunga lite nu Magnus. Men jag,
0: jag tänker de, de där, där i slutet så... Det, liksom, det blir klimax där i slutet, när är där i omkring, så kommer den en kille med stora bikeps, Är bikeps det här man har på armarna? Det ja. är det så? Ja. Okay. No, han kommer här dit och, så här och sen sätter de på hockarna och sen börjar de plötsligt hänglas. Jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså, och det här väcker av sky. Det är ju helt otroligt Vilke, alltså, vilket komiskt land vi bor i att Je, <slag> 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 sånt, Jeanette vuxen tänkte jag 96-åriga Janet Björkvist tack för att du var här och delade med dig och livet, livets vishet yeah. från dig uh, när tänker du börja fira?
1: Nej, jag ska börja fira ikväll här alldeles. Nej, egentligen börja starta upp här alldeles just här. Och
0: jag får det är ännu en chans att berätta hur många år, hur, hur mycket du fyller.
1: No, det där, jag är långt från 50. Långt I från, långt,
0: Jag är faktiskt inte så långt. Jag är 49. Mm. Jag har mod att säga det. Ja. Joel Baksson, filosof och sidekick, tack för att du var här. Det var härligt liksom alltid. Jag heter Magnus Lundén och programmet som Eftersnack och vi är tillbaka om en vecka. Vi ska sätta ut videon till Lätka Jätkan. Ville <skratt> uh, heter han visst på vår Facebook-sida. Så gå in på facebook.com snedstek eftersnack eller e oss på eftersnack eller skicka oss ett riktigt brev. och Nu kommer jag inte ihåg adressen så vi får få ta det nästa vecka. Eftersnack är slut för idag. Vi hörs igen uh, om en vecka nu minns jag inte heller. Men som är sidekick och idag var tekniker Anne Heikela tack för att du var här också. Vi hörs igen. Hejdå.